0: Cada vez que encendemos las luces, cada vez que pisamos el acelerador, estamos utilizando energía. Y la gran parte viene de combustibles fósiles. Se han acumulado durante millones de años y los hemos gastado
1: en pocos siglos. Haga un cálculo. Tenemos un problema. Utilizamos una gran cantidad de energía y, en consecuencia, estamos agotando las reservas de nuestro planeta.
0: Pero aún así... Tenemos opciones y descubrimos energías limpias en lugares que jamás imaginamos. Podemos hacerlo, claro. Soy M. Sanhayan y busco la energía del futuro. Comenzamos. Descubrir energías jamás ha sido fácil. Siempre requiere muchos gastos, correr riesgos e invertir en innovaciones. En otras palabras, hay que gastar energía para encontrarla. Y hoy en día, eso es más difícil que nunca. La energía es el recurso más valioso en la sociedad moderna. Es el motor que hace avanzar al mundo. No sorprende que algunos vayan literalmente al fin de la Tierra para encontrarla. Estoy en el Golfo de México, a varios kilómetros de tierra firme. Hace algunas décadas, nadie hubiera creído que deberíamos buscar energía en estos lugares. Bienvenido a Brutus. Gracias. Gracias. Vaya. como científico del medio ambiente estoy consciente de que todo ser vivo necesita energía y nosotros no somos la excepción el problema es que llevamos 150 años extrayendo energía de la tierra carbón, gas natural y el petróleo que se extrae del fondo marino son combustibles fósiles y los consumimos más rápido de lo que el planeta puede crearlos ¿Y esta tubería llega hasta el fondo del mar? Es correcto. El fondo de este pozo petrolero
2: está a 6.096 metros por debajo de nosotros. Es increíble. No existe un lugar más profundo que este, así que es
0: todo un desafío. Esta plataforma está en aguas norteamericanas pero gran parte de nuestro petróleo viene de otros países. Los desastres ambientales, como derrames de petróleo, pueden ser devastadores y somos vulnerables ante posibles cortes de suministro. Además, el uso de combustibles fósiles puede ocasionar cambios climáticos adversos. Depender de estos combustibles es como hacer un castillo de naipes que caerá tarde o temprano. Ya sea que hablemos de temas como reducción de suministros, autoabastecimiento, generación, desequilibrio, seguridad nacional o cambio climático... ...una cosa es segura. La manera en que obtenemos nuestra energía está cambiando por completo. La extracción de petróleo a distancia y profundidad es un ejemplo claro. Aún tenemos petróleo para un buen tiempo... Pero si queremos anticiparnos a los problemas, es necesario darse cuenta que la energía no se reduce a los combustibles fósiles. Si nos dicen energía, solemos pensar en cables eléctricos o gasolina. Pero echen un vistazo. Hay energía en todas partes. Diariamente, el sol nos provee de energía. El calor mueve nuestra atmósfera generando viento. La luz hace crecer vida. Eso es energía. Dos tercios de la superficie terrestre se componen de agua en constante movimiento. Más energía. La superficie del planeta se mueve constantemente alzando montañas y creando mares. La energía es movimiento y está en todas partes. Pero sin importar su forma, la mayoría proviene de una sola fuente. Un inmenso cuerpo de gas ardiente a millones de kilómetros de la Tierra. El Sol. La gravedad del Sol provoca la continua fusión de átomos de hidrógeno dentro del núcleo, convirtiéndolos en helio y liberando enormes cantidades de energía, la que llegará a la Tierra en forma de luz solar. Parte de el doctor sol... Michio Kaku, un físico teórico,
1: nos ayuda a entender el proceso. Imagínate, piensen en esto. Cuando se levantan a desayunar, la energía muscular y sus movimientos corporales, todo es luz solar reutilizada de alguna forma. Cualquier cosa. Todo a nuestro alrededor. Incluso el puesto de hot dogs. Incluso eso. (risa) (risa) Quiero dos, por favor. ¿Y cómo funciona todo? Bien, el sol provee de energía a las plantas por medio de la fotosíntesis. Cierto. El trigo acaba por convertirse en pan. Y el sol da energía al pasto que es comido por las vacas, y estas a su vez proporcionan la carne para los hot dogs. La energía cambia su forma constantemente del uso larapasto, vaca, hot dog, nosotros mismos y más.
0: Los animales consumen gran parte de su energía cuando obtienen alimentos. Alguna vez hicimos lo mismo. Pero esos días ya quedaron atrás.
1: Los animales no usan la energía del mismo modo que nosotros. Ellos la usan para alimentarse, para sobrevivir. Por otra parte, los seres humanos usamos la mayor cantidad posible de energía para entretenimiento, para descanso, para ir a ese viaje al campo en un domingo, o también para ir a esquiar o cualquier otro entretenimiento. Nuestro consumo de energía
0: subió rápidamente desde la revolución industrial. Hoy en día, la comida nos da tan solo una parte de la energía necesaria. Lo ejemplificamos así. Lo que comí esta mañana me permite hacer funcionar este bombillo de 100 watts. Y por cierto, no es tan fácil como suena. Debo pedalear muy rápido y solo es un bombillo. Pero si se trata de hacer funcionar todo en mi vida, necesitaría por lo menos 12.000 watts de energía en vez de apenas 100. Debería tener a 100 personas pedaleando sin cesar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, solo para mantener mi estilo de vida. Es muchísima energía. Es por eso que dependemos de los combustibles fósiles. pero gastamos más combustible del que genera
1: la Tierra. La energía utilizable de los combustibles fósiles se nos acaba y debemos encontrar un reemplazo. Toda la energía viene del sol y es una cantidad enorme, pero solo una pequeña fracción de toda esa energía puede usarse para nuestras máquinas. Si
0: no podemos esperar millones de años para que la madre naturaleza genere más combustibles fósiles, ¿qué nos queda? ¿Qué opciones tenemos para darle energía a nuestro mundo? Dos millones de años que el sol está brillando. Y hace cuatro mil millones de años que la vida en la Tierra depende de su luz. Los combustibles que usamos hoy en día, como el carbón y el petróleo, son organismos muertos. Como el plancton, que absorbieron energía solar en su interior al morir. Se volvieron combustibles fósiles tras cientos de millones de años enterrados bajo capas y capas de sedimento. Y eso es lo que los hace tan interesantes, porque poseen una energía solar ancestral. La mejor forma de ver esta energía es tomar un fósforo y encenderlo. sentir la energía liberándose, que es equivalente a una pequeña parte de la energía proveniente del sol, y puede abastecer un auto de tres toneladas por varios kilómetros. Los combustibles fósiles son poderosos y a la vez concentrados. La pregunta es, ¿cómo tener una energía renovable que funcione igual de bien? Los científicos se han vuelto exploradores y el desierto de Nevada es un buen lugar para empezar. ¿Debo sacar ambos? Saquemos ambos y vamos a ese lugar. Muy bien. El ingeniero Steve Wilcox es un pionero en nuevas energías. Ahora abramoslas. Su trabajo es buscar los lugares donde la luz del sol llega con más intensidad. Aquí tenemos un pireliómetro. Mide la luz del sol. ¿Tú te consideras un explorador solar? Analizas la Tierra para descubrir cuánta luz solar recibe y qué tan intensa es aquella radiación. Sí, lo fundamental
3: de la radiometría solar es comprender dónde brilla el Sol, con qué magnitud y las variables asociadas. Los dos encajan justo ahí.
0: ¿De esta forma? No todos los lugares reciben energía solar de la misma forma. Los rayos del sol son más intensos en ciertos lugares dependiendo de la altitud, las nubes y la contaminación del aire. Tenemos una idea de dónde obtener la mayor eficiencia solar.
3: Luego podemos comenzar a filtrar y analizamos una serie de factores que influyen en la construcción de una planta de energía solar o incluso la instalación de paneles solares en una casa. El
0: siguiente paso es alinear esto hacia el norte y el sur. Si Wilcox y los demás exploradores logran identificar los lugares donde el sol brilla con más frecuencia e intensidad, podremos aprovechar al máximo los paneles solares. Esos son los cables de señal de los instrumentos. ¿Qué significa
3: cuando dice directo y 900? Que un rayo que viene directo del sol nos proporciona 952 watts por metro cuadrado.
0: ¿O sea que reciben 952 watts en un espacio como este? Claro. Es energía suficiente como para prender muchos bombillos, ¿verdad? Así es. ¿Es la cantidad de energía que el Sol envía a la Tierra en este momento? Claro, mientras lo medimos. Es increíble. Y la siguiente
3: es la cantidad de energía que el Sol envía potencialmente. La pregunta es, ¿cómo podemos
0: obtener esa energía para nosotros? Sí. Un metro cuadrado genera casi mil watts se necesitaría un terreno de 147.629 kilómetros cuadrados para dar energía a una ciudad como Las Vegas. Parece mucho, pero es posible. Para darle energía a todo el mundo, se necesitaría un área tan grande como el estado de Nueva York. Y eso sí es demasiado. Sería más realista desarrollar una combinación de energías renovables. Es la hora del viento. Casi todos hemos visto turbinas eólicas. Atrapan el viento y convierten su energía en electricidad. Pero lo realmente sorprendente es que el viento sopla gracias al sol. Cuando los rayos solares llegan a la Tierra, calientan el aire desde el suelo, haciendo lo que se expanda y eleve. Luego, el aire más frío y denso llena el espacio que dejó el aire cálido. Este ciclo incesante es lo que crea el viento. Pero saber cómo se genera el viento es una cosa. Y saber la forma de convertirlo en energía es otra muy distinta. Ahí es donde entra Bob Baker, de Oregon. Tal vez un meteorólogo no sea necesario para saber hacia dónde sopla el viento. Pero ayuda. Baker también busca fuentes de energía. Su trabajo es averiguar dónde el viento sopla con más frecuencia e intensidad para colocar ahí turbinas eólicas.
2: Necesita ser una especie de detective para ello. Uno de los mejores indicadores que tenemos es la vegetación deformada por el viento. La deformación en los árboles es muy importante porque, mientras tenga mayor magnitud, la fuerza del viento también lo será. Y sabremos que es un lugar a investigar. Los lugares donde el viento sople más fuerte dará más energía. Y ahí tendremos muchas más opciones.
0: Durante la última década, la tecnología eólica ha mejorado sustancialmente. Hoy, cada turbina puede mantener a 700 casas. Algunos dicen que el viento podría dar energía a la mitad del planeta.
2: Tenemos un recurso potencial muy amplio. Pero la gente no suele comprender la fuerza del viento o cómo su energía puede transformarse, por ejemplo, en electricidad. Es un recurso enorme. Estamos comenzando a aprovecharlo.
0: Pero la energía eólica y la solar tienen el mismo problema ocupan mucho espacio tendríamos que dedicar casi un 2% de todo el espacio terrestre a granjas eólicas si quisiéramos usar el viento como energía para todo el mundo sin hacer mención a que no siempre es constante
1: nadie quiere ir a encender las luces y encontrar un letrero que diga perdón, hoy no sopla el viento o está nublado lo sentimos. Quieren electricidad inmediatamente. Y es una de las desventajas que debemos superar con las formas renovables de la tecnología. y a renovable que no requiere mucho espacio.
0: Y es en cierta forma la más confiable de todas. Cuando el viento sopla sobre la superficie oceánica, surgen olas. Estas olas contienen mucha energía que podemos utilizar... La atracción gravitacional de la Luna y el Sol genera olas. Eso también es energía que podemos usar. Llevamos miles de años aprovechando el poder del agua y aún seguimos haciéndolo. La energía hidroeléctrica genera un 16% de la electricidad mundial. Pero, por impresionante que suene, el agua jamás tendrá la fuerza que poseen el sol y el viento. Se nos acaban las opciones de los ríos donde se pueden construir represas, pero no son la única fuente de energía hidroeléctrica. Los ingenieros trabajan en nuevas tecnologías relacionadas con las mareas y las olas que podrían llegar a mantener millones de hogares, fábricas y oficinas. A pesar de sus limitaciones, la constancia del agua es su mayor ventaja. Es más confiable que el sol y el viento. Pero si hubiera una fuente de energía aún más constante, no arriba ni alrededor de nosotros, sino que en lo más profundo de la Tierra. A miles de kilómetros en el centro del planeta, tenemos una fuente de energía. El núcleo terrestre alcanza temperaturas de casi 5.000 grados Celsius, casi lo mismo que la superficie del Sol. pero no tenemos que llegar tan profundo para utilizar su energía. A 3 kilómetros de profundidad hay suficiente calor para hervir agua. Si bajamos lo suficiente, podríamos utilizar la energía geotérmica desde cualquier parte de la Tierra. Ese poder se originó en el núcleo hace miles de millones de años, cuando la Tierra comenzó a tomar forma. La energía geotérmica es tan constante y estable que podríamos obtener casi toda nuestra electricidad y calor de ella. Pero hacerlo no es barato y hoy en día solo se usa para generar menos del 1% de la electricidad mundial. Eso hace que muchos se pregunten, ¿será posible continuar con el estilo de vida al que nos hemos acostumbrado si comenzamos a utilizar las energías de la naturaleza? Si queremos encontrar una solución para nuestros problemas energéticos, debemos ser realistas en cuanto al costo. Cualquier opción debe valer la pena el esfuerzo. Por ejemplo, en el caso de los combustibles fósiles, llegará el día en que obtener dicha energía costará más de lo que realmente vale. Es algo simple. Cualquier alternativa que descubramos habrá que pagar por ella. Debemos ir más allá del simple uso de las energías naturales. Es necesario estudiar la eficiencia con que la naturaleza emplea la energía. El ecologista Charlie Hall hace justo eso. Bien, como científico siempre he estado enfocado hacia la energía. Hall cree que la única forma de supervivencia para cualquier criatura es recibir más energía de la que gasta en sus actividades. Esa es la altitud correcta es algo fácil de medir en la selva tropical de Puerto Rico. La hipótesis básica
4: es la relación entre la absorción y el gasto de energía en la selva. Lo sé. Bien, Oscar, ¿puedes llegar hasta esa rama de ahí? ¡Bien, sí,
0: lo tienes! Es. Sí, logramos. Hall y su equipo miden los niveles de fotosíntesis y respiración vegetal en la selva para identificar los árboles con el equilibrio energético más eficiente. Si un árbol gasta más energía para sobrevivir en un lugar específico que la que obtiene al estar ahí, morirá. Los árboles prósperos equilibran la energía que reciben y la que utilizan
4: es algo muy simple. Así como la selva no puede usar más energía que la obtenida por fotosíntesis, el ser humano tampoco dispone de más energía que la obtenida del sol o nuestra reserva temporal de combustibles fósiles.
0: Hasta hace poco no teníamos problemas energéticos. Todo estaba bien porque el costo de extraer combustibles fósiles desde la Tierra era mucho menor al gasto de energía. Pero eso está cambiando. Debemos viajar más lejos, excavar más profundo, arriesgarnos a conflictos internacionales y desastres ecológicos. El precio de la energía es más alto que nunca. Pero exigimos más, sin importar
1: cuánto cueste. Utilizamos una gran cantidad de energía. Y en consecuencia, estamos agotando las reservas de todo nuestro planeta.
0: Un día, los combustibles fósiles llegarán al límite. Pero antes, hay algunas cosas que la naturaleza puede enseñarnos sobre la energía. Podemos usarlas para mejorar nuestro estilo de vida. La naturaleza tiene mucho que enseñarnos acerca de cómo usar la energía en forma eficiente. Las plantas y animales han aprendido a sacar el máximo provecho de la energía disponible. Son ejemplos de eficiencia. A tal punto que ya han cambiado nuestro mundo. Los ojos de las polillas están hechos para absorber toda la luz existente, lo que los hace un modelo ideal de paneles solares. Los vehículos pesados usan mucho combustible. El tronco de un árbol es pesado y fuerte para mantenerse erguido, mientras que las ramas más ligeras le permiten doblarse al viento. Podemos usar ese diseño en los autos, haciéndolos resistentes en puntos específicos y ligeros en el resto del vehículo para usar menos combustible. Cuando los ingenieros japoneses quisieron mejorar la eficiencia de los trenes bala, se inspiraron en el pico del Martín Pescador, un ave capaz de atravesar el agua casi sin provocar distorsiones en ella. Hoy los trenes viajan un 10% más rápido y gastan un 15% menos de electricidad. La naturaleza no pierde ni una gota de energía. Podemos aprender de eso. Y no solo mantener nuestra calidad de vida con la misma energía. Es posible mejorarla. Hoy en día, los aviones gastan cantidades enormes de combustible más del 2% de toda la energía que usamos. David Lentking, biomecánico de Harvard, parece haber logrado que los
2: aviones vuelen más con menos combustible. Las aves pueden cambiar la postura de sus alas para planear con más eficiencia. Tienen una postura que es adecuada para cada maniobra y velocidad posible. Así aprovechan el vuelo al máximo. Si observamos la naturaleza, nos daremos cuenta que los maestros de las alas adaptables son los pájaros.
0: Lenting usa rayos X de alta velocidad para captar la adaptación de las alas en
2: tiempo real. Podemos bajar la velocidad y observar todo el proceso. A una menor velocidad, las alas se extienden por completo. Pero al reducirla, se retraen y eso mejora el vuelo. Intento comprender si eso les proporciona una mayor eficiencia.
0: Si las alas de un avión pudiesen cambiar de postura según el momento El consumo de combustible bajaría en forma drástica
2: Seguramente los próximos 747 no van a tener la forma de un ave pero hay que comprender cómo estos cambios que son tan drásticos, que afectan el vuelo, pueden inspirarnos para crear nuevos mecanismos que sean mucho más económicos, mucho más fáciles de mantener y construir y podríamos trabajar en una nueva aeronave que finalmente nos lleve a una nueva generación que sea considerablemente más eficiente.
0: Pero las aves podrían enseñarle una lección aún más importante a los ingenieros aeronáuticos. Si observamos el vuelo de una bandada, podemos calcular cómo utilizan la energía en grupo. Estas aves pasarán por un túnel de viento.
2: Me interesa el movimiento de las alas a velocidades altas. También me interesa mucho cómo interactúan las aves... Vuelan como parte de una bandada, acercándose y alejándose de las otras a veces. La forma en que lo hacen me provoca curiosidad. El vuelo en
0: grupo de las aves puede ser una inspiración para nuestros aviones. Los expertos dicen que si pudiéramos modificar nuestros patrones de vuelo para que imiten las formaciones en V de las aves, ahorraríamos un 15% de todo el combustible que los aviones usan cada día. Pero sin importar que tanto mejoremos nuestro consumo de combustible, seguiremos necesitando nuevas fuentes. Hay un tipo de combustible que proviene de las partes comestibles de las plantas. Por ejemplo, podemos transformar la energía de los granos de maíz en un combustible llamado etanol, que forma parte de la gasolina usada por los vehículos. El problema es que dichos vehículos requieren gran cantidad de etanol. Y hay mucha energía en estas hojas, pero las desechamos porque no sabemos cómo obtener la energía que se encuentra bloqueada en ellas habría más opciones si pudiéramos hacerlo. La energía interior de las plantas está encerrada en un material realmente duro. La celulosa posee la fuerza para mantener la planta firme, pero también encierra su energía a nivel celular. Averiguar cómo se descompone la celulosa sería encontrar el santo grial de la energía. Nosotros aún no lo sabemos, pero hay criaturas en la naturaleza que dominaron el arte de transformar las plantas en energía. Son los microorganismos que transforman los desechos en abono, descomponiéndolos. La putrefacción libera energía. Los científicos piensan... Si los microbios pueden, ¿por qué nosotros no? Las hormigas de la selva tropical ya descubrieron cómo hacerlo. Las hormigas cortadoras obtienen energía de las hojas. Pero al igual que nosotros, enfrentan un desafío. Necesitan algo de ayuda. Primero, reúnen una gran cantidad de hojas. Una colonia de hormigas puede reunir hasta 400 kilos al año.
1: Son hormigas realmente voraces. Estamos ante unas 4 toneladas de hojas, material suficiente para llenar dos camiones de carga.
0: Pero las hormigas no devoran las hojas de inmediato. Se las llevan a un hongo que las transforma en azúcar. Energía para las hormigas. Gareth Sun de la Universidad de Wisconsin intenta averiguar cómo lo hace el hongo. Sabe que está relacionado con los microbios que convierten las hojas en comida de hormigas. ¿Y en qué nos afecta? Ese azúcar podría transformarse en combustible. ...como por ejemplo el etanol. Solo debemos averiguar cómo lo hacen los microbios.
1: Si logramos descubrir cómo estos organismos trabajan en conjunto... ...podríamos llevar eso al plano industrial... ...y poder comenzar el proceso de producción de etanol.
0: Para Garrett es solo cosa de tiempo. Lo principal es la eficiencia con que se transforma la energía de un estado a otro. Y pienso que las hormigas descubrieron la mejor forma posible de hacerlo. Y si logramos descubrirlo, hay una cantidad increíble de plantas para usar en la creación masiva de etanol. Hay gente alrededor del mundo que usa el etanol como una solución de energía limpia. El verdadero desafío es que el etanol no tiene la misma potencia que tienen los combustibles fósiles. Cuando arde, como pueden ver, la energía no se ve tan intensa. Tan solo vean esa llama. Estoy muy cerca y no se siente tanto calor parado aquí. Esto es gasolina. Casi puedo ver la energía liberándose. No es lo mismo con el etanol. El etanol no tiene la misma densidad energética que los combustibles fósiles. Se necesita usar mucho más etanol para recorrer el mismo trayecto. Es muy probable que la sociedad comience a usar solo etanol. Incluso si averiguamos cómo producirlo. Lo que nos provoca una interrogante. ¿Puede algún combustible alternativo ser tan potente como los fósiles? Necesitamos un enfoque múltiple para reinventar la forma en que usamos la energía natural y sus recursos. Desde aprovechar la fuerza de los elementos hasta descubrir cómo otros seres producen, guardan y utilizan energía de forma eficiente. El etanol tiene potencia, pero debe haber combustibles más potentes, algo más cercano a la gasolina.
4: Las precipitaciones medias son de unos 5 metros al año.
0: ¿5 metros? Sí. En la selva de Puerto Rico, el biólogo sintético Jay Kisling cree haber encontrado la respuesta a través del milagro de la ingeniería genética.
5: La biología llegó a un punto donde podemos modificarla a medida. ...crear genes, construir caminos metabólicos... ...cambiar la química de una célula para que absorba el azúcar... ...y produzca un combustible idéntico a los que usamos en nuestros
0: vehículos.
4: En cierta forma podemos cambiar el mundo.
0: Pero necesita un ingrediente secreto... ...y es lo que Kisling busca junto a la guardaparques Grisel González.
4: Hay muchos gusanos que afectan la descomposición.
0: El tesoro de la selva, la energía está encerrada en las paredes celulares de sus árboles. Hace algunos meses, el equipo de Kisling llenó una bolsa con hojas muertas y las plantó. La idea era atraer a los microbios hambrientos.
4: Aquí están. Y las que ves aquí... Llevan más de un año de descomposición.
0: Qué bien. Estos microbios contienen enzimas que, según Kisling, tienen la potencia para crear un combustible que rivalice con la gasolina. Busco enzimas realmente
5: poderosas. Aquí vamos. Abajo. Algunas de las mejores enzimas para descomponer biomasa del planeta se encuentran en la selva de Puerto Rico.
0: Algunos microbios pueden convertir un manto de hojas en abono en menos de un año. Pero no es suficiente para Kisling, quien debe regresar a su laboratorio en la Universidad de California. Estas enzimas tienen una función básica, descomponer las moléculas grandes en otras más pequeñas que serán transformadas en combustible, ya sea para un microbio o nuestros vehículos. Están en las cosas que botamos, como los trozos de hierba, tallos de maíz, escombro de árboles.
5: Una vez que tengamos las mejores enzimas, descompondrán la biomasa, convirtiéndola en azúcar utilizable para biocombustibles.
0: No cualquier combustible. Hablamos de uno tan poderoso como los disponibles hoy en día. Kisling averiguó cómo hacer en un día lo que a la Tierra le ha tomado millones de años.
5: Es algo fantástico, parece un sueño, es increíble. Bien, tomamos la biomasa que sí es un combustible, pero no uno que sirve para los vehículos. Y le damos una forma química que es extremadamente combustible, con una gran cantidad de energía que activará el motor y le permitirá a los vehículos viajar por la carretera.
0: Pero antes, el equipo de Kisling debe averiguar cómo producir este combustible a gran escala. Mientras tanto, la naturaleza puede ayudarnos de muchas formas. ¿Y si pudiéramos eliminar los intermediarios obteniendo la energía directamente de la fuente, como lo hacen las plantas? Esto parece solo una envoltura de burbujas. Pero según el químico de Caltech, Nate Lewis, podría ser la respuesta a nuestros problemas energéticos. Lewis desarrolla una nueva tecnología basándose en algo muy antiguo. La denomina hoja artificial. La idea era imitar el funcionamiento de una hoja natural. Recibir energía solar a través de la fotosíntesis y luego convertirla directamente en combustible limpio uno que podamos guardar y utilizar como energía.
4: Todos conocen las plantas y también conocen las celdas solares. Nuestra idea es combinarlas porque una planta guarda energía para la noche y una celda solar no puede, pero es más eficiente. Si pudiéramos unir ambas ventajas en un dispositivo, tendríamos la fusión de dos mundos
0: diferentes, la naturaleza y las máquinas las hojas artificiales funcionan como las de verdad primero convierten la energía solar en química luego la guardan una planta usa la luz solar para dividir las moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno usa este último para hacer azúcar pero eso no le interesa a Luis él solo quiere el hidrógeno Eh, puedes tomar ¿Ese electrodo? ¿Esto que se ve como paleta? Claro.
4: Esa es una gran muestra de silicona.
0: Utiliza un envase de agua, un trozo de silicona, el mismo material de los paneles solares, y una lámpara que imita la luz solar.
4: ¿Podrías conectar eso de ahí?
0: De esta forma.
4: Luego sujétalo, que apunte a la luz solar. Conecta ese circuito. Bien. Debo ajustarlo para que la electricidad fluya entre los dos y en ese momento tendré... ¿Qué? eh, Burbujas de hidrógeno directo de la luz solar.
0: Oh, ahí vamos. ¡Guau! Cuando la silicona absorbe la luz, altera electrones que crean hidrógeno del agua. Como lo hace una planta. La luz es esencial. No hay hidrógeno sin luz solar. Todas esas burbujas son el hidrógeno que sale del agua. Exacto. Es la división del agua. Podemos usar la energía del hidrógeno como si fuera gas natural. Pero no tiene mucha densidad. Así que es necesario reunir una gran cantidad y requiere mucho espacio. Como el techo de una casa. Ahí entra la envoltura de burbujas. ¿Qué puede hacer la gente con esto?
4: La idea es tener un producto que parezca envoltura de burbujas y pueda usarse en el hogar por medio del agua y la luz solar. Dejar salir el oxígeno manteniendo el hidrógeno, un combustible que puede usarse tanto para la casa como para el auto.
0: Pero Luis no se queda ahí. Una vez envuelto en burbujas, el hidrógeno puede mezclarse con otros gases para crear diversos combustibles.
4: Ya tenemos procesos químicos que pueden captar el hidrógeno con CO2 y generar metanol, que luego será gasolina. Así que lo importante es crear un combustible químico a partir del sol y nosotros debemos aprender más de las transformaciones y sobre cómo convertir un gas en líquido y viceversa, dependiendo de las necesidades de la sociedad.
0: La tarea solo ha comenzado. Pero si la idea de Luis funciona a gran escala, podría cambiar el modo en que se encuentra y usa la energía desde nuestras casas y autos... hasta ciudades y economías enteras. Es algo ambicioso. No solo para Luis. Porque cambiaría la forma en que nos relacionamos con el mundo natural. Enfrentamos un desafío formidable. Pero no tenemos más opciones. El tiempo avanza... Y los combustibles fósiles no durarán por siempre.
4: Podemos hacerlo, claro. ¿Estamos dispuestos? Mm.
1: Hay que ser cuidadosos. La situación es complicada. En el futuro, quienes hablen del siglo XXI dirán que nos acercamos mucho al caos energético.
4: Tarde o temprano deberemos aprender a vivir en armonía con el planeta y a utilizar la energía que nos da la naturaleza y mientras antes lo hagamos, será mucho mejor.
0: Ya sea que se trate de capturar el poder del viento, conocer la vida secreta de las plantas, o como los alquimistas, transformar la luz solar en en formas de energía renovable que podamos usar de día y de noche? Las respuestas están a nuestro alrededor.